0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit dem einen Puzzleteilchen. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder eine magische Woche mit deinem Pferd. Und falls du noch kein Pferd hast oder überlegst, dir ein zweites Familienmitglied mit vier Hufen in die Familie zu holen, dann habe ich heute ein bisschen ein praktisches Thema für dich, denn ich bin sehr, sehr oft gefragt worden, ob ich ein paar Tipps geben kann zum Thema Pferdekauf und was man da so beachten kann und wie das bei mir abgelaufen ist. Also dachte ich, flechte ich das einfach zwischendurch mal ein mit ein paar Informationen und Facts weil ein eigenes Pferd ist eine großartige Entscheidung. Solltest du also überlegen, dir ein Pferd zu kaufen und dich in das Abenteuer zu stürzen, dann kann ich nur laut JA rufen, mach das. Aber überleg dir vorher ein paar wichtige Punkte. Suche dir dein Pferd sorgfältig aus und achte auf ein paar Fakten beim Kauf. Ich habe den Kauf meines Pferdes noch keine Sekunde bereut, aber es wäre vieles deutlich einfacher gewesen und vielleicht auch anders gelaufen, wenn ich mein Wissen von heute hätte. Deswegen will ich ein paar Punkte mit dir durchgehen, dann hast du schon mal so ein paar Facts für deinen Hinterkopf und dann kannst du ihn natürlich mit deinen zusätzlichen Recherchen ergänzen. Ich bin weder Pferdehändlerin, noch Tierärztin, noch Rechtsexpertin, deswegen kann ich dir natürlich da jetzt keine Rechtsberatung geben oder so, sondern ich gebe nur ein paar Fakten und Ideen weiter und Dinge, die ich mir für mich mitgenommen habe. Denn ähm, es ist eine wunderschöne Entscheidung, ähm, unter die Pferdebesitzer zu gehen, und ich bereue diese Entscheidung zu keinem Zeitpunkt. Meine Ballerinas sind von Pferdestiefeln verdrängt worden, Jacken werden nach Regentauglichkeit gekauft und, 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 und. Das ist ein kleiner Teil dessen, was sich verändert hat. Ich verbringe ganz viele Stunden am Stall, ich ähm, rieche nach Pferdefell, würde ich sagen. Du stinkst nach Pferd, sagt mein Mann manchmal. Und meine Garderobe ist ein bisschen haariger als vorher. Aber vor allem bin ich glücklich. Ich bin unglaublich glücklich und dankbar dafür, dass dieses Pferd in meinem Leben ist. Das Pferd hat unglaublich viel in mir, für mich und in meinem Leben verändert. Ähm, ich musste aber auch sehr viel lernen, damit wir harmonisch miteinander funktionieren können. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns vorher bewusst machen, haben wir das Geld für dieses Pferd, auch wenn wir vielleicht ähm, mal jobtechnisch ein paar Probleme kriegen können? Haben wir genug auf der hohen Kante, um die Gesundheit dieses Pferdes auch bezahlen zu können, wenn es mal krank ist, wenn es in die Klinik muss, wenn es einen OP braucht? Das kann schnell in die Tausende gehen. Kann ich den Tierarzt bezahlen? Kann ich die gute Hufpflege bezahlen? Kann ich das gute Futter bezahlen? Denn gutes Futter, hochwertige Kräuter... Kostet in aller Regel ein bisschen mehr Geld. Kann ich meinem Pferd eine gute Ausrüstung bezahlen? Kann ich dafür sorgen, dass alles sitzt? Kann ich ihm eine gute Haltung bezahlen? Also dass man es ist einfach so, auch wenn ich mir wünschen würde, dass jeder für einen Euro im Monat ein Pferd in seinem Leben haben kann. Pferde sind teuer. Sie kosten viel Geld. Und dieses Geld muss man haben langfristig. Und sich vorher gut überlegen, habe ich die Zeit dafür? Was habe ich für Pläne in meinem Leben? Wir haben zum Beispiel sind sehr, sehr gern gereist. Das war noch vor Corona. Auf jeden Fall haben wir eine Weltreise gemacht, bevor mein Pferd in mein Leben gekommen ist. Das war früher immer ein großer Wunsch von mir. Es war klar, wenn ich mein Pferd habe, will ich nicht mehr ständig für zwei Monate auf einer Reise sein. Ich werde nicht so Mini-Sabbaticals einlegen. Wir machen eine große Reise. Dann habe ich ganz viel von den Dingen gesehen, die ich schon sehen wollte. Und dann sind kleinere Reisen natürlich zeitlich drin, weil mein Pferd gut steht, ähm, in einem äh, wunderschönen Stall bei meiner Freundin aktuell. Aber prinzipiell ähm, habe ich schon mal einiges gesehen, weil ein halbes Jahr will ich nicht weg sein. Willst du vielleicht noch Kinder bekommen? Pferde und Kinder vertragen sich super, aber beides kostet viel Zeit. Und ich habe so oft mitbekommen, dass Mütter dann, nachdem das Kind da war, ihr Pferd verkauft haben, weil sie ja nicht mehr die Zeit dafür haben. Und das finde ich ganz arg tragisch, ehrlich gesagt, weil ich mir auch als junger Mensch überlegen kann, kann ich mir vorstellen, Kinder zu bekommen und kann ich das mit dem Thema Pferd vereinen. Für mich wäre es nie eine Option gewesen, mein Pferd herzugeben, weil meine Familie größer geworden ist beispielsweise. Denn ich finde, wir übernehmen die maximale Verantwortung für ein Lebewesen, wenn wir ein Pferd in unser Leben holen. Und das müssen wir sowohl finanziell als auch zeitlich im Vorfeld gut durchdenken, damit wir dann entspannt in dieses Pferdethema reinswitchen können. Oder es vielleicht noch ein bisschen schieben, weil es gerade einfach noch nicht machbar ist im Leben. Und natürlich gibt es Situationen im Leben, ne? nagel mich nicht drauf fest, wo man das Pferd einfach nicht halten kann, wo alles ganz anders läuft, als man sich das vorgestellt hat, wo vielleicht Pferd und Mensch überhaupt nicht zusammenpassen und man das erst im Nachhinein feststellt dann hat man alle Optionen dieser Welt verantwortungsbewusst und mit aller Zeit und Geduld dem Pferd, den richtigen Menschen zu suchen. Aber in meinem Fall wäre das für mich nur die allerletzte Option, wenn alles andere nicht geht. Und eigentlich in meinem Leben, in meiner Welt gibt es diese Möglichkeit nicht. Ich kann aber verstehen, dass es Momente gibt, wo man dann feststellt, es geht einfach doch nicht. Aber ich will sagen damit, macht dir vorher bewusst, Stehen die Zeichen auf grün, sowohl zeitlich als auch finanziell, als auch was meinen Wissensdurst, meine Offenheit für Neues, meine Lernbereitschaft betrifft? Und wenn da alle Zeichen auf grün stehen, dann juhu, dann leg los, dann schau, ob du dir ein neues Familienmitglied für dich und dein Leben findest. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir uns auch vorher bewusst machen, Sie sind keine Fahrräder, sie sind keine Gegenstände. Wir haben Wünsche, wir haben Ideen, wir haben Vorstellungen, was wir mit diesem Pferd anfangen wollen. Aber das Pferd muss entweder bewusst ausgesucht werden zu unseren Wünschen und Vorstellungen. Wenn wir aber unser Herz entscheiden lassen wollen, weil wir uns verlieben, so wie ich, dann müssen wir auch unsere Wünsche und Vorstellungen an das Pferd anpassen. Wir können es nicht in eine Form pressen, nur weil wir uns diese Form vorher vorstellen. Ähm, wichtig ist auch vor dem Pferdekauf, das wünschte ich, hätte ich vorher gewusst, such dir einen wirklich guten Stall. Ja, das habe ich versucht, ist aber dann in der Praxis auch schief gegangen. Wir haben eine kleine Umzugsodyssee hinter uns gebracht. Jetzt suchen wir einen eigenen Hof. Also, wenn du jemanden kennst, der einen schönen Pferdehof in Dorfrandlage verkaufen möchte, wo die Pferdeflüsterei ihr zu Hause finden könnte, zusammen mit Pferd und allem Pipapo, melde dich bei mir und teile diese Botschaft gerne weiter. Aber, und das finde ich auch ganz wichtig, such dir nicht nur vorher einen guten Stall, sondern hör dich um nach einem guten Hufpfleger, nach einem guten Tierarzt, nach einem guten Pferdezahnarzt, nach einem guten Pferdeosteo, dass du dann nicht erst im Notfall oder wenn du die nächste Hufpflege brauchst, suchen musst oder dich an alles anschließen musst, was es da im Stall gibt und dann eine kleine Odyssee der Unzufriedenheit vielleicht hinter dir hast, sondern du gleich ein nettes und gutes, im Idealfall gutes Expertenteam um dich rum hast, wenn du Probleme hast, die du fragen kannst und die du schnell anrufen kannst und dann im Machen natürlich immer noch feststellen kannst, passt der Experte, den alle loben, wirklich zu mir in meinem Pferd oder nicht, aber du hast zumindest schon mal ein paar Nummern und Namen. Ähm, neben den ganzen Kosten, die auf dich als Pferdebesitzer zukommen, ähm, bekommst du natürlich auch ganz viel Freude zurück. Ja, Es ist wunderschön, ein Pferd um sich zu haben. Es wird dich kennenlernen und du wirst dein Pferd kennenlernen, ihr werdet euch aufeinander einlassen, gemeinsam wachsen, größer werden als Team, miteinander größer werden. Das ist wunderschön, aber nimm dir die Zeit dafür. Ich finde das ganz wichtig, wenn wir ein neues Pferd haben und ein Pferd kaufen, dass wir uns Zeit nehmen und einplanen zum Kennenlernen. Ich habe das ein paar Mal erlebt, jemand hat ein neues Pferd gekauft, es ist frisch an den Stall transportiert worden, es war ja ein ausgebildetes Reitpferd, so am nächsten Tag ist man dann schon in die Halle reiten. Und ich finde es wichtig, dass man sich immer wieder bewusst macht, dass es ein Lebewesen ist, dass man sozusagen erstmal kennenlernt und das Lebewesen ein- und die neue Umgebung, es darf sich einleben und dann will man nach und nach immer mehr. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich will dir noch ein paar Fragen mitgeben, die du dir vor dem Pferdekauf stellen kannst, also, ist genug Geld da? Können und wollen Familie, Partner und Umfeld das Ganze mittragen, weil Pferd kostet einfach viel Zeit? Welcher Stall ist der richtige? Was ist für mein Pferd vielleicht das Richtige? Welche Modelle gibt es und welche brauchen wir? Ähm, bist du wissenstechnisch und mental weit genug für ein eigenes Pferd? Wenn nicht, hast du jemanden an deiner Seite, der dir helfen kann? Oder bist du bereit, dir die Zeit zu nehmen, bis du das alles weißt und parallel mit deinem Pferd nicht so viel voranzukommen? Ähm, hast du ähm, ja die richtigen Experten schon, eine kleine Liste sozusagen. Und wenn du dir konkret ein Pferd suchst, hast du natürlich die Option, du kannst zu einem Züchter gehen, du kannst zu einem Pferdehändler gehen, du kannst dich umhören, ob jemand ein Pferd verkaufen möchte. Und frag dich dann immer, entspricht das Pferd dem, was du als Reiter erreichen möchtest, wenn du konkrete Wünsche hast? Es macht keinen Sinn, ähm, dir so ein astreines Working Cowhorse zu kaufen wie ich, Macht auch keinen Sinn, wenn du nicht Working-House-Training machen willst wie ich, aber ich habe viele sinnlose Entscheidungen getroffen, die trotzdem gut waren, wenn du von hohen Dressurlektionen träumst. Die sind vom Körperbau her anders gezüchtet. Mein großes Dilemma mit meinem Pferd ist, dass ich ständig versuchen muss, sie von ihrer Vorhandlastigkeit wegzubekommen, weil sie einfach für was anderes gezüchtet wurde. Du kannst natürlich mit jeder Rasse viel erreichen, aber wenn du klare Wünsche hast, dann musst du schauen, dass du dir ein Pferd suchst, das diese reiterlichen Wünsche vermutlich allein schon von seinem Körperbau her erfüllen kann. Was willst du mit dem Pferd machen? Dazu sollte der Charakter passen. Wenn du ein ängstlicher Mensch bist, ist es nicht besonders schlau, dir ein ängstliches, nervöses Pferd zu kaufen. Oder eine total energetische, ähm, explosivere Rasse. Dann werdet ihr euch gegenseitig damit in, eine, ähm, in eine, eine, eine Spirale der Negativität schicken, sondern dann sucht ihr einfach bewusst ein gelassenes, freundliches, entspanntes, ruhigeres Exemplar beispielsweise. Natürlich gibt es noch tausend Punkte, ich könnte dir jetzt so viel dazu erzählen, ja. Schau, dass das Pferd einen Äquidenpass hat, wenn nein, ähm, schau, dass du vorher die organisierst, wie du ihn beantragen kannst. Schau, dass das Pferd Papiere hat, wenn es irgendwie geht. Schau, dass du eine Versicherung vorher für dich abgeschlossen hast. Mindestens eine Pferdehaftpflichtversicherung, vielleicht auch eine OP-Versicherung dazu. Ich verlinke dir einen Artikel, wenn du magst, den habe ich dazu geschrieben, da gebe ich auch einen Tipp für meine persönliche Pferdehaftpflicht und wenn du über den Code einkaufst auf meinem Artikel kriegst du auch noch Rabatte als meine Leserin oder mein Leser und ganz traurig und ich könnte gleich wieder anfangen zu heulen, deswegen halte ich das kurz, aber mach dir auch ganz kurz Gedanken darüber, was willst du tun, wenn dein Pferd ähm, irgendwann stirbt, wenn es nicht mehr da ist, denn ähm, die Frage muss man sich auch einmal am Anfang kurz stellen, habe ich dafür das Geld, habe ich dafür die Möglichkeiten, denn auch das kostet Geld, so ist das tatsächlich. Dazu habe ich auch einen Artikel gemacht, ich verlinke dir den, ich rede jetzt nicht weiter drüber. allein beim Schreiben des Artikels habe ich Rotz und Wasser geheult, drei Tage lang, <lacht> weil ich das Thema so tragisch finde, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man sich einmal die Gedanken macht und ähm, dann guck nochmal nach dem richtigen Stall, da schreibe ich dir auch schon ein paar Fragen und Punkte rein in die Shownotes, dann hast du da eine kleine Anleitung jetzt will ich dir noch einen Punkt kurz besprechen und Ansonsten findest du auch noch einen super ausführlichen Artikel mit ganz vielen Interviews mit, einem Rechts, mit einer Rechtsexpertin und einem äh, Profi-Pferdehändler ähm, mit Tipps und Ideen und Hinweisen, die du dir noch durchlesen kannst. Jungpferd oder erfahrenes Pferd? Das ist eine Frage, die wird mir so, so, so oft gestellt. Und jeder sagt dir, ähm, je ähm, jünger der Reiter in seiner Erfahrung, desto erfahrener sollte das Pferd sein. Prinzipiell keine schlechte Gleichung, setzt voraus, dass du aber auch ein extrem gut ausgebildetes Pferd findest. Ich habe das Gefühl, dass immer weniger Pferde richtig gut ausgebildet sind, weil keiner mehr Geld bezahlen möchte, weil es schnell gehen muss und so weiter und so fort. Und natürlich... Wenn du ein junges Pferd dir holen möchtest, dann solltest du entweder schon ein bisschen Erfahrung und Wissen haben oder du holst dir, hast einen Trainer an deiner Seite, einen sanften, fairen, guten Trainer, der dir helfen kann bei der Ausbildung. Und du musst dir ganz viel Zeit lassen dafür, ganz viel Geduld haben dafür. Je weniger du Erfahrung hast, desto mehr Geduld musst du mit euch beiden haben. Und du musst dir bewusst machen, je nachdem, wie jung das Pferd ist, das du dir kaufst, dass du einige Jahre nicht reiten wirst, zumindest wenn du es pferdegerecht, einigermaßen pferdegerecht angehen möchtest. Denn ähm, viele Jungpferde werden viel zu früh angeritten. Das ist nicht gut für den Rücken. Das ist meine mittlerweile sehr feststehende schwarz-weiße Meinung. Und ich würde frühestens mit fünf im Pferd anreiten, tatsächlich. Je nachdem, ob Spät- oder Frühentwickler, auch ein bisschen später. Und anreiten ist auch für mich kein Prozess, der innerhalb von drei Wochen abgeschlossen ist. Und dann kannst du sofort fünfmal die Woche reiten, sondern da müssen ja Muskulatur muss aufgebaut werden, Knochen müssen sich daran gewöhnen, der Trageapparat muss passen. Da reden wir dann von ein, zwei Jahren mit wenig Reiten. Also du musst ein Bodenarbeitsfan sein, wenn du dir ein junges Pferd holen möchtest. Bei einem erfahrenen Pferd würde ich ganz genau hingucken, was bist du für ein Mensch, was bist du für ein Typ und was ist das für ein Pferd und wie war seine Ausbildung? Denn ähm, viel zu oft werden auch Pferde aus der Profi-Ecke verkauft, die halt nicht für den Profisport getaugt haben, die dann jung verkauft werden, die dann aber wiederum lange viel gefordert wurden und ihr Päckchen mitbringen oder die nicht gut ausgebildet waren oder die von irgendwo herkommen. kommen. Ähm, da kannst du Glück und Pech haben, dass die Vorerfahrung den mentalen, Ach, Seelenzustand des Pferdes betrifft, den körperlichen Zustand, hol dir, wenn du wenig Erfahrung hast, vielleicht jemanden mit, der mitkommt und mit dir guckt und nicht nur mit Liebesaugen guckt. Wenn du mit Liebesaugen gucken möchtest, dann ähm, lass dein Herz entscheiden. Ich habe mein Herz auch entscheiden lassen, auch wenn meine Entscheidung sehr unvernünftig auf dem Papier war, war sie die beste meines Lebens. Aber es hat mich auch viele Jahre Recherchen, Erfahrung, Lernen und manchmal auch Frust gekostet, um da zu landen, wo ich heute bin. Es war jede Minute wert, denn ich habe wahnsinnig viel gelernt, aber dann muss man auch die Offenheit dafür haben, lernen zu wollen und sich Zeit zu nehmen. Deswegen schau einfach, womit du dich gut fühlst und wie dein Erfahrungsstand ist und wenn er nicht so groß ist, dann schau, dass du ähm, jemanden an deiner Seite hast, der dich beraten und unterstützen kann. So, das waren mal ein paar Gedanken zum Thema Pferdekauf, natürlich können noch fachliche Sachen dazu. Ja, eine AKU. Was gehört dazu? Welche Form von AKU? Wer zahlt die AKU? Ähm, Papiere. Wo beantragst du sie? Worauf achtest du beim Kauf? Was gibt's für rechtliche Punkte? Ähm, und so weiter und so fort. Dazu habe ich, wie gesagt, noch ganz viele Informationen. Ich verlinke dir den Artikel auch in den Show Notes, sodass du da ähm, ja, ein bisschen Fakten und Infos für dich noch zusätzlich bekommst, bevor dieser Podcast ellenlang wird. Und nächste Woche habe ich einen Podcast, da geht es um Schulpferde und wie man ihnen das Leben schöner machen kann. Falls du also noch kein eigenes Pferd hast, aber ein schönes Schulpferd oder vielleicht eine Reitbeteiligung, die du nicht so oft siehst, dann ist der Podcast nächste Woche garantiert was für dich. Und selbst wenn du ein eigenes Pferd hast, kannst du dir da bestimmt ein paar Gedanken daraus mitnehmen. Und wenn du magst und jemanden kennst, der überlegt sich ein Pferd zu kaufen, dann teil diesen Podcast gerne weiter, schick ihn per Mail, schnapp dir den Link, dass ihn noch mehr Pferdemenschen hören und für sich mitnehmen und vielleicht Informationen für sich schnappen können. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne und magische Woche mit deinem Pferd, sofern du schon eines hast. Und ansonsten natürlich auch eine wunderschöne und magische Woche und kraul deinem Pferd, wenn du eines hast, <lacht> einmal dick und fett das Fell von mir.